0: Hola a todos y bienvenidos a Miocardio Podcast, tu podcast de cardiología en español. Estamos muy emocionados de darle la bienvenida al último episodio de la serie que tenemos en conjunto con Women as One.
1: Hoy tenemos dos invitadas de lujo a las que les quiero dar una bienvenida muy especial a Miocardio Podcast. Son dos cardiólogas a las que admiramos un montón. Ellas son las doctoras Clara Inés Altarriaga y Mónica Acevedo Blanco. Doctoras, mucho gusto y bienvenidas a Miocardio Podcast.
2: Hola, un gusto. Muchas gracias, Paola. Nosotras también encantadas de estar con ustedes.
0: Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Es un honor para nosotros tenerlas en, en Miocardio Podcast y queríamos empezar eh, haciendo un poco introducciones y que nos cuenten un poco quiénes son ustedes, cuál ha sido su, su carrera, dónde están trabajando ahorita para que eh, nuestros oyentes las conozcan un poco. Eh, no sé, doctora Saldarriaga, ¿quiere empezar?
2: Muchas gracias. Yo soy Clara Saldarriaga. Soy especialista en medicina interna, cardiología e insuficiencia cardíaca. Lidero el programa de insuficiencia cardíaca para la clínica cardiovida en Medellín, Colombia. Soy la jefa del programa de cardiología de la Universidad Pontificia Bolivariana y además eh, hago parte de, soy la que lidero el programa de los líderes emergentes para la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y bueno, Mónica y yo hemos trabajado juntas en la Comisión de Lancet para la Salud Cardiovascular de la Mujer, donde hemos representado a Latinoamérica.
0: Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Es un es un honor tenerla aquí. Eh, doctora Acevedo, cuéntenos, cuéntenos un poco de usted.
3: Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy eh, médico internista y soy cardióloga, y posteriormente hice una subespecialidad en la Cleveland Clinic de Cardiología Preventiva, Rehabilitación Cardiovascular y Research. Trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tengo el cargo de profesor titular y soy la encargada de la beca de cardiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me encuentro, al igual que Clara, en el grupo como Senior Advisor de la Lancet Commission on Women and
1: Cardiovascular Disease y eh, es una gran estar acá. Qué increíble trayectoria la de las dos. Eh, yo quisiera saber, empezando, ya que Nico mencionó que este es nuestro último episodio con la serie de Women as One, cómo ustedes dos llegaron a ser parte de este grupo, cómo se vincularon y cuál ha sido su experiencia con la organización. Eh, si quiere, doctora sevedora, empezamos con usted.
3: Bueno, eh, yo fui invitada en el año 2019 uh, como Senior Advisor de este grupo de, de la Comisión Lancet de Cardiopatía en la Mujer, eh, como latinoamericana, más, vamos a decir, no más vieja, sino que más experimentada como cardióloga eh, dentro de lo que es Hispanoamérica, podríamos decir hispanoparlantes. Eh, me invitaron a ser parte de esta comisión. En la cual me encontré con eh, muchas cardiólogas de todas partes del mundo, en realidad de todos los continentes, eh, lo cual eh, pertenecían todas a este grupo de Lancet, que eh, posteriormente saca este eh, tremendo, tremenda eh, grupo y un poco eh, combinación a tener que preocuparse más de la cardiología en la mujer en el mundo entero. Ahí dentro de lo que es Lancet Commission existe un grupo que trabaja con la doctora Roxana Merán y que ellas fundaron lo que se llama Women as One como una entidad que es virtual que agrupa a cardiólogas fundamentalmente mujeres de todo el mundo, pero principalmente de Estados Unidos, en las cuales tienen un comité, por ejemplo, educativo, en el cual ofrecen, algunos cursos de posgrado sobre algunos temas en particular en cardiología. Me ha tocado participar en el comité, estoy involucrada en el comité de educación de Women as One, en el cual fundamentalmente tenemos que preocuparnos de eh, llevar a cabo distintas, eh, distintas, podríamos decir, oportunidades para cardiología en general, fundamentalmente mujeres en todo el mundo, a través de cursos, a través de postcards, a través de diferentes oportunidades para mujeres en cardiología.
2: Bueno, mi camino también fue a través de Lancet Commission. Eh, definitivamente el concepto de que lo que podemos hacer por la mujer va mucho más allá de solamente mejorar sus condiciones de salud. Eh, fue algo que definitivamente nos involucró a todas. Eh, pensamos que ser parte del cambio también incluye buscar para las mujeres mejores posiciones laborales, eh, fomentar las posiciones de liderazgo entre las mujeres. Definitivamente, yo, por ejemplo, como jefe de, de un programa de cardiología, veo que hay muchísimos campos que todavía no han sido ocupados por la mujer. Eh, vemos que hay todavía mucha desigualdad en muchas situaciones eh, desde la perspectiva de reconocimiento laboral, económico. ¿Qué sucede con las mujeres, por ejemplo, cuando tienen un embarazo y deben cuidar de sus hijos? Eh, pensamos que definitivamente hacer una sociedad más justa y afrontar todos estos retos hacen parte de la visión integral de la salud que va mucho más allá de la ausencia de enfermedad entonces esta motivación de estar en la comisión de Lancet fue lo que nos llevó también a ser parte de Women as One yo hago parte del comité de ética y, y estandarización donde hemos venido trabajando en muchos aspectos importantes como el acoso sexual en el ambiente laboral cómo tener un ambiente laboral más seguro para las mujeres eh, la seguridad de la exposición de la mujer a la radiación y todo lo que está relacionado con la maternidad y cómo podemos hacer que todo esto se compagine de una manera ideal con el trabajo de la mujer, no sea visto como, como un obstáculo y como una razón para discriminarlas.
0: Muchas gracias por compartir su experiencia y de verdad que es uno, es uno de los objetivos de esta serie conjunta de episodios entre Miocardio Podcast y Women as One, un poco traer a la luz esos temas. Eh, también juntándolos con eh, mujeres con mucha experiencia clínica que nos acompañan aquí en, en Miocardio Podcast y que nos ayudan a, a, a mostrarle a las nuevas generaciones las mujeres que están ahorita liderando muchos campos de la cardiología y que sirvan de, de ejemplo para, para que el campo se vuelva mucho más igual como, como debe ser. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Pau, ¿quieres empezar a, a, a entrar en materia para el episodio de hoy?
1: Claro que sí, yo puedo tomar que cada una de ellas, una está en educación, la otra está en toda la parte de ética, entonces creo que es el escenario propicio para hablar sobre investigación clínica, ya que estas dos estas dos eh, áreas están bastante ligadas con esto, eh, y centrándonos en esto quisiera empezar por, por, por hablar de, de, de qué es no y, y cómo está centrado, porque para mí la, investi la investigación clínica se lleva haciendo por muchos años, es la base de la medicina, eh, y tiene como principales objetivos la generación de conocimiento y la solución de problemas prácticos y creo que podría decirse también que es una rama de las ciencias de la salud que determina tanto la seguridad como la efectividad de los medicamentos, de los equipos médicos que usamos a diario, de las herramientas diagnóstica y del tratamiento en general.
0: Sí, ah, creo que por medio de investigación clínica de alta calidad y bien hecha es que podemos describir enfermedades, estudiar el comportamiento y creo que es una herramienta fundamental en, en nuestra práctica diaria que va de la mano de la práctica clínica y que de, un, de cierta forma todo lo que hacemos proviene de algún estudio de investigación clínica realizado en el pasado. Entonces, quisiera empezar preguntándoles a nuestras dos invitadas, doctora Saldarriaga, doctora Acevedo, ¿cómo dieron sus primeros pasos en este campo? ¿Cómo empezaron a hacer investigación? ¿Y cómo le recomendarían a alguien que está interesado en empezar a hacer investigación?
3: Bueno, es, es muy interesante la pregunta porque yo, al menos en Chile, empecé eh, muy jovencita cuando estaba eh, estudiando medicina y, e iba en el internado de medicina, me contactó un becado de cardiología de la época que junto con un profesor eh, más senior estaban trabajando en insuficiencia cardíaca. Eh, ellos tenían un proyecto que era con financiamiento del Estado y me invitaron a participar como interna de, de medicina. En ese entonces, que estamos hablando del año 1989, eh, empecé con mis primeros estudios en insuficiencia cardíaca en un estudio FONDECID, que son fondos de, nacionales de investigación en Chile. Eh, y en ese momento fue mi primer estudio y posteriormente ya entrando a la beca, de, a, la, a la especialización en medicina interna, seguí trabajando con el mismo cardiólogo y con el becado, los dos hombres, que me dieron la oportunidad de aumentar y acrecentar mi conocimiento en lo que era la investigación clínica con pacientes. Eh, estuve involucrada en dos estudios más con financiamiento del Estado, dos estudios muy grandes que nos llevaron a publicar y hacer mis primeras publicaciones como eh, primera autora, eh, cuando posteriormente postulé a la beca de cardiología. En la beca de cardiología, además de hacer investigación clínica, en los mismos fondos de investigación nacionales, me involucré también con los eh, estudios basados en la evidencia, fundamentalmente estudios clínicos eh, internacionales multicéntricos eh, que son avalados algunos por laboratorios, otros no, pero empezó mi carrera en muchos estudios que fueron landmark trials posteriormente en, en, en medicina y fundamentalmente en cardiología y dentro de cardiología en lo que es enfermedad isquémica del corazón y también prevención cardiovascular. Eh, en eso prácticamente estuve por tres años antes de, de venirme después a Estados Unidos a la Cleveland Clinic, donde seguí desarrollando investigación clínica fundamentalmente en, la, en el área de prevención cardiovascular y prevención fundamentalmente en biomarcadores y aterosclerosis. En la Cleveland Clinic además participé en el centro que ellos tienen, que es el C5, en numerosos estudios también multicéntricos, randomizados, internacionales, para posteriormente, después de haber terminado mi fellowship de cardiología en la Cleveland Clinic, venirme nuevamente a la universidad de donde me habían enviado a Estados Unidos a continuar ejerciendo cardio, o sea, car, como cardióloga y como profesora de la universidad con eh, un eh, título universitario de profesora, pero además en investigación clínica, seguí postulando a los fondos nacionales de investigación y también hacer eh, clinical research en cardiología, fundamentalmente eh, en estudios randomizados basados en evidencia. Y en realidad hasta el día de hoy estoy involucrada en, en, ambas, en ambas cosas, en estudios clínicos que desarrollamos con los distintos eh, becados o los que están haciendo la especialidad, ya sea medicina interna o cardiología, con fondos de la industria alguno, con fondos nacionales. Tuve también un fondo de la American Heart Association, eh, que fue un fondo internacional para... promover la investigación en cardiopatía en las mujeres. Eh, que fue el último fondo que ganamos con otra colega de una institución, de otra institución en Santiago, y eh, después eh, con los Clinical Research al mismo tiempo. De manera tal que ha sido toda mi vida, desde que me recibí de, 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 de médico hasta el día de hoy, en que he estado en investigación clínica en la universidad y en investigación de eh, trials en, también en la universidad y en parte en Estados Unidos también.
2: Bueno, yo creo que coincido en algunos aspectos con la historia de Mónica. Yo creo que todo empieza con un mentor muy especial que tuve cuando era estudiante de pregrado que me enseñó que lo más importante en mi formación como médico era aprender a hacerme una buena pregunta y aprender a contestar esa pregunta a través de un proyecto de investigación. Yo creo que crear esa disciplina de investigar desde... Tempranos momentos de la formación es algo clave porque entonces tú entiendes que esa es la manera de hacerlo y, y se vuelve un ejercicio en tu vida profesional. Eh, posteriormente, al igual que Mónica, tuve la oportunidad de involucrarme en proyectos propios, empezar a hacer algunas publicaciones de datos locales. Bueno, ustedes saben que en Colombia no hay mucha información eh, de muchas cosas y yo creo que eso fue un escenario muy importante para empezar a crear conocimiento y en la medida en que empiezas a publicar y te empiezan a leer, pues empiezan a llegar cosas más grandes. Después empecé a involucrarme en estudios clínicos multicéntricos, eh, he tenido la oportunidad también de estar en el Steering Committee de, de estudios clínicos eh, que reclutan pacientes en todo el mundo y ha sido todo un aprendizaje donde definitivamente... La pasión por investigar, eh, ser sistemáticos y como les decía, tener esa capacidad de siempre hacerse preguntas y contestarlas, eh, yo creo que es clave dentro de la carrera de, de cualquier persona como investigador.
0: Me parece muy interesante oír las trayectorias de las dos, la importancia de los mentores, creo que es, es muy importante que en esto coincidimos todos y que deberíamos eh, fomentar a que se den estos programas de mentoría. Sabemos que Women as One tiene programas de mentoría eh, incorporados en su, en su misión y qué bueno que, que esto pueda empezar a suceder en Latinoamérica con mucha más frecuencia. Eh, doctora Saldarriaga, quería empezar a, a ahondar un poco en el tema de la investigación clínica. Usted empezó a mencionar temas como eh, formularse una pregunta, recolección de datos eh, y quería empezar a hacerle la pregunta de ¿cuáles son los pasos que debe tener uno en cuenta para realizar un estudio en, en investigación clínica? ¿Cómo llevar una idea que uno tiene, una pregunta, a, a la realidad?
2: Sí, sabes que yo creo que es muy importante tener una formación en el área de investigación, porque muchas de las ideas se mueren porque pues no sabemos cómo llevarlas a la práctica, eh, cómo tener un método para poder hacer un buen experimento clínico. Entonces, yo creo que el primer consejo, además de, de enamorarse de la investigación para las personas que nos escuchan, es entender que necesitamos tener un, un nivel de formación importante al respecto en la parte metodológica. Y, por supuesto, uno no, no tiene todos los conocimientos siempre necesarios. Eh, a veces necesitamos gente que es más fuerte en estadística, eh, que a veces no es, digamos, que lo más... Eh, que, la, que más capacitación tenemos los médicos, entonces eh, tener la capacidad de, de asociarse o de poder trabajar con personas que puedan como llenar ese vacío que tú no tienes de conocimiento. Yo creo que eso es clave a la hora de, de involucrarse en investigación y ser exitosos.
1: Estoy, estoy completamente de acuerdo y digamos que también entiendo lo de la pregunta de investigación, no uno cuando está en el hospital, Digamos que viene la formulación de uno puede hacer mejor esto, ¿qué pasaría si hago esto o lo otro? Eh, pero de ahí a empezar a probar lo que dices con la parte de estadística y de matemáticas en general, la primera cosa que se me ocurre es de dónde sacar la materia prima porque muchos de los hospitales aún en Latinoamérica funcionan con papel y lápiz. Las historias clínicas de los pacientes están en un folder eh, archivadas. Muchos otros ya tienen computadores y tienen todas las historias clínicas ahí archivadas pero hay otros que todavía no tienen estandarizado como las bases de datos en general. Entonces, quisiera preguntarle a cada una de ustedes dos de dónde sacan ustedes la materia prima, que son los datos para hacer sus, sus investigaciones en cada uno de sus países y qué experiencias han tenido con estos. A
3: ver, yo te puedo decir que en general eh, todos empezamos en... Ya, Clara es más joven que yo, pero todas empezamos escribiendo en papel y lápiz y las grandes ideas surgen del papel y lápiz. Cuando tú te encuentras, empiezas a hablar un tema con tu mentor y empiezan a ver como una, una explosión de ideas que se escriben y posteriormente uno las va desarrollando. Es sumamente importante, eh, como dijo Clara, tener un grupo que te apoye y yo creo que lo que lo muy importante para hacer una buena investigación es tener a alguien que, que, que te guíe y en ese sentido el mentor es fundamental, pero también las otras personas que van a estar te apoyando en la investigación como son los coinvestigadores el estadístico, como bien dijo Clara, y cómo vas a hacer el reclutamiento de los pacientes, de manera tal de que una enfermera coordinadora es fundamental y sin una enfermera que lleve los pacientes y que se sepa la historia de cada uno de ellos mejor que, la, que el doctor, es realmente clave. En este sentido, eh, nosotros actualmente, yo trabajo con una base de datos que eh, formam, formé yo misma cuando me devolví a Estados Unidos. Una de las cosas que aprendí es que todos los datos tenían que estar en el computador y que tenían que estar en un buen programa. Y un buen programa significaba tener todos los datos del paciente la base de datos, de manera tal de ser lo más ordenado posible, de siempre anotar lo que uno quería, en el fondo, investigar. Eh, y así empecé, y tengo una base de datos que es muy grande, la cual, en la cual se ha basado toda mi historia eh, académica hasta llegar a ser, hace tres años atrás, eh, llegué, alcancé la, a ser profesor titular y con la cual me he movido. En la actualidad trabajo con otra base de datos que es una encuesta poblacional que hicimos en Santiago y eh, en ese sentido nos conseguimos eh, un, un uh, grant eh, que fue un grant dado por la industria y también por una fundación en que tenemos una base de datos de eh, más de 600 mujeres con, con toda la historia de vida de las mujeres, desde sus embarazos hasta cómo están en la actualidad de manera tal de que obviamente que tener un programa de computación eh, con un estadístico bueno y con un sistema de registro de datos que sea a toda prueba es fundamental.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Mónica, hay que ser organizados, sistemáticos. Nosotros también empezamos desde algo tan básico como tener un Excel hasta después aprender que se pueden conseguir algunos fondos, para tener un sistema más organizado de registro de datos. Y quizá una de las experiencias más bonitas que, que tuvimos fue crear el Registro Colombiano de Insuficiencia Cardíaca, donde logramos reclutar más de 2.500 pacientes de todas las regiones, desde el Amazonas, la Guajira, el centro del país, la costa. Y logramos diseñar un aplicativo para esto, pues obviamente aplicamos a fondos para poder contar con esto y definitivamente esto nos cambió la perspectiva.
0: Eso de los aplicativos me parece muy interesante y creo que es una pregunta que tenemos más adelante acerca del de nuevo estilo de ensayos clínicos. Entonces voy a guardar esa pregunta para, para más adelante. Quiero devolverme un poco y hacerles la pregunta. Antes de empezar a recolectar datos, sabiendo que la investigación clínica involucra pacientes y la, eh, tener involucrados pacientes requiere el consentimiento de los pacientes, quiero que nos cuenten un poco... ¿Cómo funciona la presentación de un proyecto a un comité de ética o a un IRB como se conoce aquí en Estados Unidos? ¿Todos los estudios necesitan ser aprobados por el comité de ética? ¿Cómo, cómo funciona la presentación de estos proyectos? ¿Qué tan fácil slash difícil es que un proyecto sea aprobado? Eh, cuéntenos un poco su experiencia eh, trabajando con, con estos comités.
3: Bueno, la experiencia trabajando con los comités es siempre tener mucha paciencia. Cuando a uno le llega eh, un estudio en investigación, lo primero que uno tiene que desarrollar es si la idea que se está investigando a uno le interesa o no. Habiendo eh, ya aceptado el estudio y, hablando, y, y habiendo leído el estudio eh, con todos los criterios de confidencialidad del mismo nosotros presentamos el estudio al comité de ética de la universidad. La universidad tiene un comité de ética que se reúne una vez al mes, en donde son discutidos todos los proyectos que se han presentado durante ese, ese lapso de tiempo y que se aprueban o que se les hace algún reparo, que, que es obviamente eh, dicho al investigador para que sea solucionado. Eh, el comité de ética, como se reúne una sola vez, Muchas veces va un poco atrasado, de manera tal de que en un estudio que uno esperaba una aceptación muy rápida, puede que pase algún tiempo para que sea para que sea aceptado y para que te den el visto bueno para trabajar.
0: Quiero hacer un comentario acerca de lo de lo de lo hablado sobre los comités de ética, me parece muy interesante doctora Acevedo, lo que están haciendo en en Chile de proveer un seguro en el cual se le asegure al paciente que se está ex exponiendo a los riesgos de la investigación clínica a que si el estudio va positivo que se le asegure que se le provea el medicamento de ahí en adelante, eso me parece muy interesante y me parece una muy buena práctica para, un poco para incentivar y que, y que los pacientes entiendan lo, lo valioso que es su aporte en la investigación clínica, quería solo hacer ese comentario eh, Quería seguir adelante y eh, hacer una pregunta acerca de la epidemiología básica. Sabemos que ya hemos hecho comentarios acerca de la estadística. Sabemos que hay muchos, muchas formas de clasificar los diferentes eh, tipos de investigación clínica, observacionales, experimentales. Eh, ¿Nos podría hacer un, un, una breve, un breve resumen de cuáles son los, las... ¿Tipos de investigación clínica más comúnmente utilizados en, en medicina y en cardiología en particular?
3: Bueno, en cardiología de, va a depender fundamentalmente de en qué área te estés desarrollando tú. Yo, en general, me, mi, mi subespecialidad es prevención de la enfermedad cardiovascular de manera tal de que seguimos a poblaciones y en ese caso son estudios observacionales en que estamos siguiendo una población elegida epidemiológicamente elegida, estratificada por sexo, por edad, por nivel socioeconómico y se le hacen todas las preguntas de rigor, pero trabajando con un muestreo que es un muestreo desarrollado por epidemiólogos. Esa ha sido la manera en la cual estamos trabajando y se deben trabajar fundamentalmente los proyectos que son más grandes. También hemos hecho estudios basados en la evidencia en el sentido que son randomizados y doble ciego. Dentro de esta misma investigación que yo les contaba, que obtuvimos un grant de la American Heart Association, hicimos una intervención en un grupo de mujeres que recibían mensajes de texto sobre vida saludable, de manera tal de mantener una salud cardiovascular ideal óptima. Y las intervenimos a un grupo con mensajería de texto enseñándoles acerca de los factores de riesgo, enseñándoles acerca de la vida saludable y con un grupo que no era intervenido. Este grupo fue randomizado, se hizo con un método bayesiano, la randomización, o sea, al más alto nivel y posteriormente en el fondo fueron seguidos y obtuvimos los datos recientemente y estamos ahora sacando las publicaciones pero también hay muchos estudios, y yo te diría que la mayoría de los estudios acá en Latinoamérica, que son caso control, que son generalmente estudios que no son prospectivos, que son retrospectivos en cuanto a su metodología, que tienen las desventajas de los estudios que son retrospectivos en el sentido que tú no puedes probar causalidad de lo que estás planteando, eh, ¿Pero que son estudios que salen mucho más baratos desde el punto de vista del financiamiento del estudio? Yo les diría que en Latinoamérica, en Chile y prácticamente todos los países de Latinoamérica, el principal problema para hacer más investigación es el financiamiento. El financiamiento de un estudio clínico, por ejemplo, un estudio randomizado, es muy caro de manera tal de que tú tienes que tener un financiamiento otorgado por el Estado que son pocos, fundamentalmente por lo caro que son, o por la industria. Y por la industria eh, no es tampoco tan fácil ganarlo, porque generalmente tú tienes que estar compitiendo con todos tus compañeros que están postulando a los mismos fondos. Eh, de manera tal de que en ese sentido creo que en Latinoamérica todavía estamos un poco atrasados en cuanto a que no tenemos los eh, estamentos necesarios para tener mucha más investigación con financiamiento que venga del Estado o de la banca privada, pero a través de un método estatal.
2: Definitivamente, en un área donde la medicina basada en la evidencia es la reina, como cardiología, los ensayos clínicos siempre van a ser los estudios más sólidos a los que se les va a prestar más atención pero también es importante mencionar que una de las grandes limitaciones de los ensayos clínicos es que son pacientes bastante seleccionados. Eh, yo que trabajo reclutando pacientes para estudios clínicos, muchas veces ese paciente de la vida real se nos sale de la evidencia. Entonces yo creo que el complemento perfecto de los estudios clínicos es los registros de la vida real, que como ustedes saben, cada vez han tomado más fuerza en cardiología, porque nos permiten complementar esa otra pieza de la evidencia que no nos dan los ensayos clínicos. Y bueno, cuando tenemos un ensayo clínico con unos resultados que se confirman por un estudio de la vida real, yo creo que definitivamente es la evidencia más eh, consistente que tenemos en cardiología. Pero también hay que recordar que cuando hablamos de pronóstico es importante eh, saber que los estudios de cohorte son importantes para contestarnos estas preguntas con todos los problemas que tienen, los sesgos de selección, los sesgos de referencia, pero definitivamente si tú me dices en una escala de, de lo más importante a lo menos importante, yo te diría los ensayos clínicos son lo más importante. En segundo lugar están eh, los estudios de la vida real y, y yo clasificaría en un tercer lugar las cohortes para contestar esas preguntas que a veces no pueden contestarse con un diseño experimental tan sólido como el de un ensayo clínico
1: de dónde salen los fondos para la financiación como parte pública con el Estado o la parte privada con las, con las empresas farmacéuticas pero no se podría, me, me surge la, la pregunta de no podrían entonces eh, trabajar los países latinoamericanos con países como Estados Unidos o, o los europeos para hacer estudios eh, multicéntricos y que la financiación, la financiación provenga de ellos y si, si esto se hace así ¿cuáles serían esas cosas a tener en cuenta para para manejar los datos de los pacientes, la privacidad de los pacientes y, y pues que, se pueda, que haya una transversalidad en, 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 en el share de los datos, en compartir los datos de los
2: pacientes. Bueno, hay bastantes iniciativas que apoyan este tipo de estudios. Eh, varias de las asociaciones eh, grandes, por ejemplo, World Heart Federation tiene... Eh, algunos fondos para investigación, ahora recientemente eh, obtuvimos un grant para la Sociedad Colombiana de Cardiología con un estudio muy bonito de investigación en hipertensión en mujeres, ellos han financiado también algunos estudios parecidos en África, algunas eh, partes de la industria farmacéutica tienen unidades que no se dedican a vender drogas, sino que son como institutos de investigación que financian ideas propias de los investigadores en temas específicos de interés y bueno, definitivamente también están nuestras entidades gubernamentales de cada país que no tienen presupuestos tan grandes como por ejemplo el, el NIH en los Estados Unidos, pero, pero que pueden servir para financiar algunos estudios que contesten preguntas importantes. Esos serían como los tres eh, blancos que yo te diría que son importantes a la hora de financiar un estudio.
3: Existen otros métodos de financiamiento que uno puede postular, por ejemplo, algunos grants que puedan tener, eh, por ejemplo, en Europa, las sociedades europeas de cardiología o sociedades americanas de cardiología, y por eso yo nombré el grant que tuvimos de American Heart Association, pero son muy difíciles de ganar, en ese sentido eh, es bastante difícil. Otras maneras de financiamiento son fundamentalmente que tú pidas fondos y donaciones a pacientes o a empresas. Y eso yo creo que eh, ha ido creciendo en el último tiempo y yo creo que es una muy buena oportunidad de poder tener a los privados eh, proporcionando eh, dinero para las investigaciones que se hacen dentro de sus mismos países.
0: Sí, creo que queda muy claro las diferentes posibles fuentes de ingresos.
1: Cambiando un poco ahí, como de diferentes tipos de, de estudios que hay, hablamos ya de los ensayos clínicos, pero me gustaría hablar de las nuevas, eh, de los nuevos sensores y de los nuevos tipos de data que se, están, que se están usando en medicina, como por ejemplo el Fitbit o el Apple Watch o cualquier tipo de sensor que nos esté brindando información sobre el paciente. ¿Cómo ve ¿Y cuál es su perspectiva sobre este tipo de estudio y este tipo de analítica, doctora? Bueno, o sea, yo
3: lo veo como una tremenda oportunidad. Es una oportunidad. Yo les hablaba que el estudio que hicimos randomizado era con mensajería de texto porque el 100% de la población en Chile tiene un celular en lo cual puede re recibir mensajes Y una, un porcentaje muy importante ahora de la comunidad tiene teléfonos inteligentes de manera tal de que en algunas áreas, como por ejemplo la hipertensión, nosotros estamos utilizando mucho todo lo que es la digitalización, eh, las redes sociales, de manera tal de educar al paciente, sobre todo en adherencia a tratamiento antihipertensivo. Desde ese mismo, desde ese mismo punto eh, existen en este momento algunos programas que son absolutamente digitalizados Programas para mejorar la adherencia y mejorar la educación en hipertensión, que son programas en los cuales tú al paciente lo ingresas y el paciente en su seguimiento va a ser abordado por la enfermera, por la nutricionista, por el kinesiólogo para ver la parte de ejercicio y por el médico en cuanto a cómo va su seguimiento y si ha tenido efectos adversos con respecto a los medicamentos o no. Otros dispositivos, como por ejemplo que tú nombrabas, tenemos el Apple Watch, el Fitbit, etcétera. El Apple Watch en realidad ha sido un tremendo, tremendo, eh, eh, podríamos decir, aditivo a, como instrumento a nuestros instrumentos habituales. ¿Por qué? Porque dentro de la cardiología tenemos arritmias y dentro de lo que es la fibrilación auricular como arritmia Muchos pacientes se han comprado el Apple Watch de manera tal de transmitir a uno, a tu, a tu cardiólogo, el electrocardiograma por si creen que han, están en arritmia. De manera tal de que yo creo que lo que viene en cuanto a participación tanto del paciente como del doctor en la, en la salud eh, vienen cosas que son de una dimensión que, yo no me, atrevo, no me atrevo a decirla pero que van a ser realmente eh, impresionantes
2: definitivamente las nuevas tecnologías vinieron para quedarse vinieron para cambiar la perspectiva de cómo podemos seguir a los pacientes y mira, piensa solamente en estos años que hemos vivido en pandemia cuando muchos de los servicios de salud estuvieron restringidos cerrados, todos aprendimos tanto los médicos como los pacientes que había una manera diferente de seguirlos eh, yo veo que está entrando fuerte el tema en Latinoamérica de opciones, por ejemplo, yo que trabajo en insuficiencia cardíaca, de opciones como el monitoreo remoto, en pacientes que tienen dispositivos de alto voltaje, resincronizadores, desfibriladores, están sensores de la arteria pulmonar que te pueden ayudar a predecir cuando un paciente se está descompensando en casa, eh, aplicaciones para el celular, donde el paciente puede incluso eh, registrar sus síntomas y, y hay sistemas de llamada automática donde se pregunta por signos de alarma yo creo que definitivamente esta perspectiva nos va a cambiar la manera de hacer la medicina yo creo que esto vino para quedarse eh, probablemente en nuestros países eh, la implementación de estas tecnologías toma un poquito más tiempo que en otros lugares pero yo creo que es el futuro estoy convencida de eso y cada vez en cardiología vamos a escuchar más de esta manera de seguir a los pacientes
1: Claro, esto, yo aquí en, apenas llegué, hicimos un estudio con fenotipi, fenotipificación digital eh, y, y no solo para cardiología, sino también lo usábamos para los pacientes con, con accidentes cerebrovasculares, mirábamos la información de datos que salían del celular, si el paciente cogía el celular con la mano derecha o con la mano izquierda, cuál era la fuerza que estaba ejerciendo sobre las teclas, y eso te da un poquito de, de información sobre la evolución que estaba teniendo el paciente en la casa. Eh, también el, el, los pasos que tienen, pues el número de pasos que el paciente da. Y todo esto simplemente con el acceso a la información que ya está dentro del celular, que es un aparato que todos llevamos para arriba y para abajo.
0: Estoy de acuerdo con, contigo, Pau, y me parece que así como es una, una tremenda oportunidad, como lo de, mencionaba la doctora Sabido, también es un, un reto, ¿no? Porque vamos a tener una cantidad de datos probablemente a las que no estamos acostumbrados a manejar y los sistemas de computación que mencionaba usted, doctor Acevedo, anteriormente van a tener que ser inclusive más poderosos ahora para poder manejar esta cantidad de datos. O sea, creo que creo que viene, viene una época muy interesante en, el, en la investigación clínica para ver cómo nos adaptamos y cómo adoptamos estas nuevas tecnologías para sacarle el mayor provecho posible.
1: Bueno, pero ahí estamos los informáticos, ¿no? Ahí, ahí estamos
0: para nosotros. De acuerdo, de acuerdo. Doctora Acevedo, quería saltar un poco de tema a, a un tema que es eh, particularmente estresante para todos los que o, o estamos tratando de empezar una carrera en investigación clínica o incluso gente experimentada, y es el tema de la publicación. Ajá. Eh, sabemos que escoger una revista someter es un proceso que lleva mucho tiempo y es un proceso que a veces lleva muchas frustraciones consigo cuéntenos su experiencia con las revistas cómo escoger la revista eh, y cómo manejar la frustración de recibir muchas eh, muchas cartas negando los artículos cuéntenos su experiencia en este tema
3: bueno, esa es una tremenda pregunta, sobre todo si este si este podcast lo escucha gente joven que es de Latinoamérica. Es tremendamente frustrante. Para mí ha sido un antes y después de estar en Estados Unidos. En Estados Unidos eh, nos proponíamos con el mentor ver a qué revista podíamos mandar el, el artículo. Fundamentalmente se elige la revista basado en la metodología que tú usaste, realmente cuál es la calidad de los datos y lo más importante es cuál es la originalidad del paper. Si es un paper muy original, tú puedes saltar la barrera y mandar a grandes revistas con un índice de impacto que sea importante. Pero si tú tienes una investigación que eh, es bastante conocido, de algo conocido, que no va a tener trascendencia en el mundo o en tu región, ese paper está destinado a ser rechazado de manera tal de que ese paper tú lo debieras mandar a las revistas locales, a las revistas nacionales y no perder el tiempo de mandarla a revistas extranjeras. Habiendo dicho eso, digo, ¿cuál es el segundo, cuál es el segundo caveat más importante? Y es fundamentalmente el idioma. Y en el caso nuestro que hablamos español, a pesar de que tú hables inglés y puedas haber estado en Estados Unidos, como es el caso mío, siempre yo no soy una, eh, no tengo el idioma original de manera tal de que siempre un eh, revisor capta que tú eres no eres un native speaker. Y eso es eh, una limitación que es muy, de, muy amargante para la persona que la vive y, desgraciadamente, en los últimos artículos, por lo menos yo te diría que en los últimos 10 artículos que yo he publicado, he tenido que pagar a una experta en traducir eh, textos clínicos para que me lea el inglés, para que lea el artículo que yo escribí y haga las correcciones que estime necesario. Desde ese punto de vista, eh, los latinoamericanos en general no corremos con ventaja porque un revisor americano o un revisor europeo inmediatamente va a captar si tú eres eh, native speaker o no. Y desde ese momento en adelante hay un bias y hay un sesgo que es negativo para el rechazo de esa publicación, aunque a veces sea una idea muy original. Y ahí no estoy siendo muy políticamente correcta en lo que estoy eh, describiendo, pero esto lo viví. Y lo viví en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo era la misma persona en Estados Unidos que acá, en, en mi país. Desgraciadamente, allá tenía muchas más posibilidades de publicar que estando en Chile, publicar en inglés. No me estoy refiriendo a publicar en, en, en revistas importantes. De manera tal de que la limitación de, de las publicaciones están basadas fundamentalmente eh, en, el, en el idioma, en escribir
2: en inglés, Claro que sí, total. Eh, mira, uno aprende porque muchas veces la gente que no tiene mucha experiencia manda un artículo, se lo rechazan y dicen, no, ya, esto aquí pues se acabó. Pero cuando tú trabajas con personas que tienen una experiencia súper amplia en investigación, te das cuenta que ellos tienen en su plan mental que van a ser rechazados muchas veces. Es increíble. Eh, y cuando les mandan las observaciones, los revisores eso para ellos es como algo súper importante, mirar en qué fallaron, corregirlo, contestar punto por punto todas las preguntas de, de las personas que revisaron el artículo, hacer una mejor versión. Eh, es un proceso que cuando tú ya estás eh, con buena experiencia en esto, no es para nada frustrante, sino que sabes que es un proceso de mejoras, sabes que es muy importante desde la selección de la revista, porque, claro, tú tienes que estar muy segura que lo que tú vas a enviarles sea del interés eh, de la revista a la cual le vas a apuntar. Tienes que tener un plan A, un plan B y un plan C de a dónde quieres mandar tus artículos. Eh, si tú, por ejemplo, puedes revisar un poquito quién es el editor en jefe de la revista, qué ha publicado, cuáles son sus intereses, eso también te puede ayudar mucho a la hora de, de enfocar eh, tu artículo el cover letter o la carta de, que se envía con el artículo es clave. Mira que son detalles pequeños que uno a veces pasa por alto, pero la manera en la que tú vendes tu trabajo, ahí empieza todo. Si tú haces una carta de, de presentación del artículo plana, con algunas cosas muy, una carta de estas eh, como una receta de cocina que, que hay muchísimas por ahí, eh, probablemente el editor no, no se va a interesar en leer tu trabajo. Pero si tú sabes presentar ahí las cosas clave de tu investigación y por qué es importante y por qué crees que la revista sería un buen objetivo para tu publicación, eso definitivamente te va a ayudar a, a tener un poquito más de probabilidad de ser publicada. Y, bueno, definitivamente, como te decía, hay que estar preparados para todas las veces que te devuelvan el artículo. Algunas revistas muy prestigiosas en cardiología eh, tienen como norma que un artículo para ser publicado se lo devuelven a los autores tres, cuatro y hasta cinco veces. Entonces, no desanimarse, ese es parte de todo el proceso. Incluso algunas de las revistas más importantes para estar indexadas en PubMed, esto lo sé pues, por varias de las revistas latinoamericanas eh, en las cuales he tenido la oportunidad de trabajar como revisora. Una de las cosas que miran para indexar una revista en PubMed es que rechacen al menos el 60% de los artículos que reciban, que solo se queden con el 30% y que de ese 30% se lo devuelvas a los autores por lo menos dos o tres veces. Entonces, es el proceso normal de, de, la, de las publicaciones, eh, es algo que tenemos que tener en mente y como tú decías, eh, hay que tener un poquito de tolerancia a la frustración y entender que todas esas correcciones que nos solicitan simplemente hacen parte del de, de proceso de mejoramiento y de calidad de las revistas
1: de acuerdo yo, yo también he vivido un poquito eso eh, y creo que también la educación desde que entramos a la escuela de medicina en sobre cómo escribir estos artículos eh, en inglés sería muy importante que tener en cuenta y que la empezaran a aplicar para, para poder disminuir estos gaps que, que hay en las publicaciones ¿no? porque la mayoría de publicación de revistas eh, en español no tienen tanto factor de impacto como, como las que están en inglés de acuerdo, es un campo en el que en el que hay que trabajar y en el que nos sentimos identificados como, como latinos.
0: Sí, que y que digamos desafortunadamente el hecho de que no, no somos muchos y no muchos estamos haciendo investigación puede jugar en contra, pero precisamente por eso tenemos que unirnos y es el objetivo de, de eh, iniciativas como esta para que, para que nos unamos y nos demos cuenta de que el trabajo que se realiza desde Latinoamérica es valioso y que, debe, y que debe ser tomado en serio.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo veo que en otras partes del mundo, en Europa, en Norteamérica, la investigación hace parte de tu vida como clínico. Es un proceso natural, eh, es normal hacerse preguntas, saber cómo contestarlas, muchos de, los, de las personas, de los cardiólogos en Norteamérica y, y en Europa, dentro de su formación han pasado tiempo eh, formándose en la parte metodológica de investigación. Entonces todo eso hace, como te decía, que, que investigar sea un proceso natural donde tú sabes cómo se hacen las cosas y hace parte de tu vida. Yo creo que uno de los problemas grandes que tenemos en América Latina es que la investigación ha sido como un relleno ahí, una materia que ay, qué pereza, nos toca ir a la clase, nos toca hacer la tesis y no debería ser así. Como yo te decía, esto debería ser un proceso natural donde los estudiantes desde muy tempranamente se enamoren de aprender a hacerse una buena pregunta y aprender a tener un método para contestarla. Yo creo que esto es clave. Eh, definitivamente es importante tener formación en la parte metodológica de investigación para que las cosas puedan resultar. Y mira, algo que yo he aprendido en los últimos años es que el networking es clave. A veces donde tú estás puede que no haya recursos para investigar, pero gracias a la tecnología y, y a todo lo que hemos aprendido, tú puedes tener contacto con personas de otros países que estén interesados en contestar una pregunta similar a la que tú tienes y pueden traba trabajar juntos. Hay iniciativas de las sociedades científicas. Por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Cardiología tiene un énfasis muy importante en investigar, en, en hacer registros, en contestar preguntas y, y tiene la posibilidad de vincular a los jóvenes. Tiene un programa que se llama Los Líderes Emergentes, que yo tuve la oportunidad de liderar en los últimos dos años, donde tú puedes estar en un país latinoamericano, pero puedes trabajar con jóvenes de otras partes. Puedes tener un mentor que puede estar en Canadá, puede estar en México, en otra parte eh, del continente. Y esto te puede ayudar a hacer todo este proceso de, de hacer que la investigación sea parte de tu vida, que fluya de una manera natural y que permita dar los frutos que uno espera cuando se involucra en esto. Yo creo que toda la vida es un proceso, uno da pasos pequeños desde que es un estudiante, eh, pero si uno sigue caminando por esa vía, cuando llegue a ser ya un profesional, definitivamente cada vez las posibilidades eh, de investigar van a ser mayores.
3: Una sugerencia para la gente joven que está escuchando es que cuando van a eh, mandar algún artículo a una revista americana o europea, busquen algún autor, sea americano o europeo, que pueda ser amigo, que pueda ser eh, amigo del mentor con el que van en la publicación para que vaya en esa publicación, para que lea el paper y pueda ir apoyando la publicación. Yo he visto muchos latinos en este momento publicando en conjunto con americanos, en que el americano va al final, eh, pero con eso encuentro que está habiendo más aceptación de los, de los estudios que provienen de Latinoamérica.
1: Eso, eso me parece un excelente tip eh, para que lo, lo todo lo tengamos en cuenta. Y, doctora, para finalizar, la última pregunta que tengo y es, devolviéndonos un poco al principio, que me decían todo lo de Women as One y todo el objetivo que ustedes tenían con esta organización, ¿cómo es eh, manejar para usted su parte clínica con la parte de investigación y, y pues con su vida personal siendo mujer? Más o menos, ¿cómo es la distribución de este tiempo eh, en, en, en su perspectiva?
3: Mira, eh, la verdad es que yo me eduqué en un colegio que era mixto, de manera tal de que nunca eh, he puesto el ser mujer como un caveat, sino que lo he aprovechado para beneficio personal y creo que eh, uno primero tiene que creer en sí mismo, segundo tienes que hacer lo que te guste y lo que te apasiona, si tú haces lo que te gusta y te apasionas y en el momento de las decisiones te proyectas a los, 60, a los 50 años y piensas qué es lo que yo quiero estar haciendo a los 50 años y esa respuesta es, quiero estar haciendo medicina, quiero estar haciendo cardiología, quiero estar investigando, quiero estar enseñando en la universidad, pero además quiero casarme, quiero tener hijos, eso tú lo vas a poder hacer y vas a decidir bien. La verdad es que yo nunca me he arrepentido de ser de ser médico, nunca me he arrepentido de ser cardióloga, pero ha sido un camino difícil. Estoy casada con un médico, de manera tal de que es mucho más fácil que te entiendan cuando tú tienes, estás en guardia, cuando tienes que estar en el hospital hasta más tarde porque un paciente se descompensó. Y también soy madre y fui madre un año antes de irme a Estados Unidos a hacer mi postbeca. Me fui con mi hija de un año y medio, lo cual fue tremendamente difícil porque no tenía quien me la cuidara. Tuve que pagar un, un daycare que era, que era muy caro para que me cuidaran a mi hija en el momento en que yo estaba en, en, en el hospital, en la clínica. Y esa fue una época difícil, pero que, acompañada con mi marido, pudimos salir adelante. Eh, acá en Chile ahora yo tengo 44 horas semanales, o sea, trabajo a tiempo completo. Mi hija ya está más grande, pero siempre dentro de la semana me he propuesto tener un día en que llego más temprano a la casa y estoy dedicada a ella. Por la parte de las clases, hago clases en la universidad, hago investigación original e investigación en estudios multicéntricos y por otro lado, eh, estoy a cargo de un intermedio coronario, de manera tal de que estoy en actividad hospitalaria. Y distribuyo en todo el tiempo, cuando tengo alguna idea, de repente me junto el día sábado, con una partner, con una colega, que es con la que hago investigación y avanzamos en escribir los artículos. Por ejemplo, nos juntamos de 8 a 1 de la tarde en el día sábado y el fin de semana después el resto queda para mi familia. Eso
2: es lo que yo hago. Sí, totalmente hay que entender que tú haces, tu profesión es lo que tú haces, pero realmente tu vida se compone de muchas cosas. Mira, yo pienso que la felicidad tiene una receta muy personal y para uno es estar completo necesita tener tiempo para su familia, también necesita tener tiempo para hacer ejercicio, eh, ocuparse de actividades diferentes a la medicina es muy importante. Algunas personas aman el deporte, a otras les gusta el arte, la música. Yo creo que la receta de la felicidad tiene un poquito de todas esas cosas. A veces uno se siente muy abrumado por el trabajo, eh, por hacer muchas cosas pero hay que tener como una escala de prioridades en la vida y entender que la familia es siempre lo más importante que bueno tú no puedes dedicarte a trabajar como loca si vas a arriesgar ahí tu salud entonces hay que tener también tiempo para todas esas cositas que son el balance importante de tu vida eh, yo creo que uno tiene que ser muy organizado eso es clave hay que tener como el tiempo distribuido en este es mi tiempo de familia y va a ser sagrado y no lo va a invadir eh, nada de mi trabajo, este es mi tiempo de investigar, lo voy a tener ahí también, digamos que reservado para esas cosas y este es el tiempo de mis actividades laborales. Yo creo que si uno tiene ese balance entre su vida y lo que uno hace en su vida, es la clave para que todas las cosas puedan fluir y yo sé que hablando ahora específicamente del tema de las mujeres, está el tema de la maternidad, eh, yo creo que el movimiento actual es hacia una manera de trabajar un poquito más flexible que le permita a las mujeres ser exitosas profesionalmente pero a la vez poder ser mamás y desarrollarse en todas esas otras cosas de la vida que son tan importantes para tener esa receta especial de la felicidad.
1: De acuerdo Qué buen consejo para todas las mujeres que nos están escuchando aquí en de Podcast. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros este episodio, que haya estado dando nuestra experiencia, eh, en verdad muchas cosas para, para llevar de todo lo que nos dijo y, y en verdad encantados de, de, de que haga parte de nuestro equipo eh, con este episodio.
2: Muchas gracias a ti, Paola, por invitarme. Creo que ese fue un espacio muy, muy bonito donde fue posible compartir experiencias. Eh, yo espero que todo lo que hablamos y lo que mencionamos sirva para inspirar a todas las mujeres que nos están escuchando hoy, para entender que podemos hacer todas las cosas que nos soñamos, que hoy en el 2021 el mundo es de las mujeres, profesionalmente, familiarmente, afectivamente y, y definitivamente yo siempre he pensado que ser mujer es una gran ventaja en la vida.
1: Estoy completamente de acuerdo. <risa>
0: De parte mía y de todo el equipo de Miocardio Podcast, mucha admiración y es un honor poderla tener con nosotros, es, es un ejemplo y es precisamente estos ejemplos que queremos mostrar a todas las personas que nos oyen eh, en estas series conjuntas con Women as One. Eh, muchas gracias por acompañarnos, doctor Acevedo. Muchas
3: gracias a usted y éxito en sus carreras.
0: Bueno, y con esto cerramos el último capítulo en conjunto con Women as One eh, queremos agradecerles a todas nuestras invitadas, a las doctoras Acevedo y Saldarriaga de este capítulo de a las invitadas de los capítulos pasados también agradecerles a todo el personal de Women as One eh, encabezado por la doctora Mevan y Erika Square y Rebeca Ortega por su apoyo en, en esta iniciativa eh, esperamos que sea la primera de muchas y con esto cerramos este nuevo capítulo de la serie esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales miocardiopod en twitter miocardiopodcast en facebook e instagram ahí estaremos publicando fechas de nuevos episodios tanto de la serie clínica como de la serie de innovación así que sigan conectados no se pierdan lo que viene y gracias por acompañarnos recuerden que miocardiopodcast es tu podcast de cardiología en español chao